0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。大家好，欢迎再次收听永续会，我是天下杂誌志调查中心总监熊一熙。我们今天先预告一下，我们今天是一场这个知识满满的一场知识之旅，而且我们今天。非常荣幸也很难得可以邀请到一位这个非常重量级的贵宾，他是五十大集团里面历史最悠久的那但是呢，除了这个辈分之外事实上我今天让我有一点紧张的是我们今天这位来宾他这个博学知识满满的程度让我这个有点压力。自从他退到第二线之后，他开始在投入一件革命性跨时代，有点甚至要取代石油。哦，这个一件非常呃厉害的事情哈、哦。现在是这个永丰余学院的院长何寿川何院长，院长你好，跟我们听众打招呼。<笑>熊总监好。呃，所有听众大家好
1: ，
0: 大家应该如果有关心这个永续这个领域的话，应该都知道、喔、何院长这这几年开始一再推动一个所谓叫做糖经济。那这个糖哈、喔，它不是一般什我们在吃这个很甜那个 s 格这个糖，而是这个 carbon hydro 是一个碳水化合物，就是有字边，然后糖朝的糖。可不可以先请院长跟我们聊这个“糖”是什么意思
2: ？是是是，那个“米”字边的大家都很熟悉，“酒”字边的就好像是很有学问。对对对，特别是从翁院长开始，一看到“糖”，大家就觉得是深不可测。那其实“糖”是地球出现有生物的时候它就存在的东西，所以它不是真的是那么。大家不<笑>那么知道、啊，<笑>所以如果从这个观点看，就是糖就是光合作用下所有的产物。糖类为什么最近会变成大家非常重要的事？我们就要回到我们所谓的这个气候变迁，这个京都的协议啊，一直到巴黎的协议等等，大家越看越知道，说人类过分的依靠化石的能源。基本上已经产生太多的二氧化碳，在这一种状况之下，大家就提到如何的节能减碳。糖类之所以被大家认为说是可能是将来节能减碳或者是净零的一个方向，所以就变成一个很核心的这个讨论。米字边的糖跟这个九字边的糖，<笑>基本上。并没有什么不同，嗯<哼>，但是我们讲这个糖类，就是把它放广，几乎所有的这个生物光合作用下来的这个产物，基本上大概从分子的结构上，我们大概都可以看到的，嗯、是九字边的糖、哦嗯，就是米字边
0: 的糖，就是吃起来会甜。然后九字边糖，它不只是是学问比较深奥，它<笑><以>有什么单糖
2: 、多糖，还有西纤维，對對,對,对对，变成很复杂的这个东西。所以我简单的结构看。如果是纤维或者是葡萄糖，它基本上大概都是 C 6 H 1 0然后 O 5挂号旁边它是一个长链，它是有 n 一个长链是连在一起的，嗯、看起来都一样，但是事实上就是不一样的东西，你一看就知道是不一样的东西。所以刚才主持人所讲的这个九四边的糖。就变成看起来好像很有学问了對，对，事
0: 实上的确真的很有学问啊。<笑>我们这个前中央院院长翁启威，他是他的专门领域就是这个對對對这个糖的研究。对，那院长是实您最近一直有一直在谈这个糖经济
2: ，那这个又是可不可以给我们解释一下它的意涵？所以糖的经济，嗯，其实就是光合作用下所产生的东西。嗯，最简单的讲就是木头了哈。嗯，从有人类出现的时候，碰到冬天就是一定要保暖。嗯，<音>所以它的能源的燃料就是木头啊,啊,啊，烧木头。所以从木头开始，你就会看到木头不但是糖类里头最核心的这个东西，因为它长出来变成食物哈，食物是当你有这个动物的时候，你就会发现。因为它要吃东西，所以它就会在光合作用之下看到各种不同的植物作为它的食物啊，植物链的那个食物。嗯、所以，我我们讲糖心济，就是从地球的演化我们来看，无论是食物、食衣住行，基本上都是跟糖相关的，我脱不了糖。嗯、所以你房子。为了御寒，人造的这个人的这个住宅，基本上你看欧洲、美国，甚至是日本或者是中国，你看到的大部分的房子，大概都是以木结构没为主。嗯嗯，食衣住行，你基本上大概都脱不了，脱不了它，跟我们所谓的这个木头或者是植物的这个食物所产生的这个食物等等都相关。嗯，所以。简单讲起来，所谓唐经济，其实就是十一字形，我们是永远不能够脱节的东西。嗯嗯、一直变成那个交通工具里头，变成汽车代替马车之后，所以汽油开始之后，再加上各位如果看，你会听到这个是美国的六十六号公路，是最早从东岸直接一直发展到西岸的这个公路也做出来。汽车就开始有地方走，那这个是我们讲这个新的石化的时代就重新开始。嗯嗯嗯、因为选择了一个不同的能源。在这个之前，你看到的能源就是木头。嗯，当它变成石化的东西的时候，你就会看到汽油变成选择的能源，汽车就变成主要的工具。嗯嗯、那这一个产业就这样子一直发展下来，就会变成。今天的石化工业大概是将近一百年的历史，嗯，你就看到，因为是石化的关系，所以二氧化碳的排放以及它所产生的石化的产品，那基本上因为不是光合作用下的东西，嗯，是人造出来的东西，分子链也很长，它就很难分解。所以我们讲糖经济，简单讲就是。大家所习惯的这个古老生活里头所发生的这些东西，但是在我们讲是在战前，你还发现几乎所有的东西都是跟糖的这个产品是直接关系的。那这些关系是包括最早的石化产品，比方说赛璐珞，我们今天讲的黑胶的唱片，就是纤维素去经过醋酸化所产生的赛璐珞。那你看到的照相，嗯，哦，这个也是人类在十九世纪变成二十世纪以后，开始可以看到自己脸长成什么样子，嗯、还可以留下纪念的。那个赛路珞，嗯，基本上也是跟这个醋酸纤维素是有关系的
1: 、啊、还有
2: 很有趣的，今天我们讲撞球，嗯。那撞球的那个球，嗯，基本上也是赛璐珞啊，是哦，撞球不是塑胶，<笑>啊，这个就是最早的塑胶，嗯，其实是从纤维素转的啊，所以我在讲的就是说。嗯没有人造的石化的这个产品出来之前，几乎世界所有的东西都是跟糖嗯直接关系了。哎、嗯嗯欸，那我
0: 院长，那我要请问了，就是说，哎、欸，当石化出来以后，它显然就是更便利或是更好用，大家才会忘记了它，或者说比较少使用糖。那您现在觉得说糖要回来？的话，那显然就是说，它要要有一些新的变革，就它一定要可以让人类也觉得说，它是跟石化一样好用，甚至是比较便利，甚至成本也低。这个所所谓，因为就我所知，然后糖它也会发展出所谓的呃能源糖经济、材料对农业糖经济。對,對,对，那所以这个这一块，我我知道院长您这边好像也有一些，就是我说
2: 如果大家又回顾过去大家所知道的，嗯，这些糖的这个材料跟糖的这个经济、嗯，嗯。嗯你基本上你会看到的是，不是说我们不知道的事情？嗯，因为这些光合作用是我们习以为常的东西，所以它不是新的科技，它是回到这些科技重新再深化。<笑>嗯、所以我用的这个 Serena Sounds 就是等于是文艺复兴一样哈、哦，嗯、重新回来。哦、那这些跟生活有关的，为什么可以用文艺复兴？因为背后还有文化嘛
1: ，这些
2: 产品对你是这么熟悉，所以应该大家回到原始过去，我们所知道的这些东西，无论是食物，无论是衣服，无论是使用的东西，其实大家都有一些想象。但是新的科技进来之后，这些材料会发生重大的变化。那这个变化应该就是我们讲的。糖类的材料科学，嗯，也应该会延伸，嗯。但是今天我们讲近邻排放，为什么会回到糖的这个注意？嗯，就是因为 COP 21， 大家都知道这个气候变迁已经是全世界每一个国家都谈了将近二十六年、二十七年了。那从 COP 21之后，这是巴黎啊，在巴黎开会的时候，他提出来说。如果我们不认真的去看，怎么能够把二氧化碳，因为化石的能源排出来的这些东西，你有快速的把它吸收，你是永远不可能让它气候变成产生这个正向的反转的这个效应。嗯、所以在 COP twenty one 的时候，就是2015年在巴黎做这件事情的时候，他提出了一个很有趣的公式。它就是土壤里头只要有千分之四的有机质，嗯，有机质就是有机肥料，回到泥土的时候，你就是用化石能源，无论是煤炭，无论是汽油，所排出来的这些东西，它就可以吸收，我们叫做 carbon sink， 嗯，它就会把它储存在这个地底下，哦，固碳，做就是等于固碳，嗯，那存在那里是做什么？它就变成肥料了。那这个肥料就会长出什么？长出你所要的所有的这些光合作用下的这个产物。你会变成这样子的东西。所以这个是巴黎协议的时候提出来。我想很多人都知道，说你讲这些东西到底可不可行？<笑>不知道。但是它是量化清楚地告诉你，气候变迁所有的人都要回到。过去我们熟悉的东西，那就是光合作用之下，但是要让光合作用产生加倍性的效果，最重要的工作就是你把你所有可耕的这个土地，或者是林木可生长的这些土地，你的有机值是必须增加。嗯
0: ，哇，这个好有趣。我我们先休息一下，待会回来我们继续聊。甚至我们来看看，那台湾到底我们的固碳能力又有多少？好，欢迎大家回来。刚才大家应该听的是欲罢不能啊，不好意思，这个打断大家了。我们继续请院长跟我们聊聊，因为刚才院长讲到这个 COP 二十六提出了这个千分之四，然后现在就是讲这个土壤的固碳。那事实上，台湾也有很强大的固碳的能力，可不可以请院长跟我们分享这一块？嗯
2: ，我想所有的现代化的经济，哈、嗯哦，就是我们讲石化经济还没来之前，嗯，其实大家都手熟,熟熟悉的。就是光合作用下的所有的东西了哈。那因为太习之以常，所以我们就忽略，好像它是一定要这样子。欧洲在 COP26 之前，欧洲就自己先发誓，说我从现在开始十年，我要种三十亿棵的树，然后减多少碳，嗯，等于是实实在在,在的宣誓，嗯。但是欧洲，你可以看东欧、北欧，基本上都是森林非常茂盛的，所以对他们来讲。这个科技或者是种树的这个这个 practice， 其实他们是很清楚，而且现在种的方法，过去种就算了，现在不是种了之后还要去平量它长得快不快。嗯嗯<哼>，那过去是不需要去注意，因为大地里头这些东西就是在生长的，所以在这一种状况之下，欧洲的反应就是刚才我讲的。日本呢，日本种树也不是他的问题。所以他是很习惯地表示，他一定会使树木的这个数量增加多少？嗯、那他讲的是 reforestation。嗯，现在的森林，它有一部分要砍，一部分要再重新、哦、林相重整。嗯那砍出来就变成材料了，嗯、另外再种的 reforestation 就是长出。新的这个可以变成碳汇固碳的东西，它吸附更更强。嗯，然后你就会看到多出来这些木头或者是再生的这个天然这个植物的东西，除了我们自己吃东西以外，这些出来的我们讲的糖类的东西就会变成你的新材料了。嗯。所以这些新材料基本上都是固碳的重点。那我们台湾的森林。因为金国先生在的时候就说暂时不可以砍，我们到现在所有的森林基本上都是没砍的，嗯，所以森林的固碳其实是台湾的强项
1: ，嗯
2: ，而且林相是从日剧时代一直到现在，各位大家都在爬山，如果没有这些森林，你进去这个森林的这个地方，你有什么东西好爬呢？嗯、如果它是秃的山哈，嗯、所以。台湾有两百二十万公顷，六十一个 p e 的森林的这个覆盖率，蓋率所以它本身就是一个很大的碳汇。那加上我们在看到台湾的耕地有八十万公顷，嗯<哼>，这八十万公顷每年都在长出东西出来让我们食用，各式各样的东西，那这个部分也是一个非常重要的碳汇。嗯嗯、那另外除了森林之外，我们还有十八万公顷是竹子、哦、所以台湾你看到处看到的竹子都不是什么稀奇的事。嗯、所以林的部分是 reforestation，、嗯、你必须再重新让林相或者是竹林的这个竹相，嗯、基本上是要更新，<對>更新就是增加那个碳汇、嗯、那另外一个是食物的这个部分，八十万公顷的农地，嗯、回来就是我们在检视。到底这个农地可以给我多少碳汇？嗯，因为这些主要的这个碳汇的数字，大概都是这个很多的这个学者去做的。比方说，中心大学的杨院士，还有这个刘教授，他们都曾经发表过非常多的东西。我用我们林务局或者是这些学者讲出来的这些东西，嗯、我把它演算成为。三种比较简单的东西讲。如果我们要讲碳汇，它有三种不同的颜色，一个是泥土看到的，我们叫做黄色的哦，黄碳农耕地这一块，农耕地这一块就是农碳，黄碳对绿碳就是你看到的森林或者是竹林，那个就是绿碳绿碳嗯，还有一个呢是跟水有关系的，就是湿地啊，这三样东西。都是每一个国家里头可以看到的重要的 carbon sinks， 嗯，就是碳汇。嗯，简单的讲，我们大家都在讲森林，森林的碳汇就是每一公顷所发生的固碳的是个数字，大概是九点七六。我们可以把它想成大概是十吨哦，十吨的二氧化碳，每一公顷它可以储存十公吨的二氧化碳，嗯、对。那黄炭呢？黄炭基本上就是八十万公顷的地下的有机质。嗯哼，如果这个以现有的这个状况，这个是很保守的估计，大概是四十六点八八吨。我们可以说四十五吨，嗯，或者是四十七吨。嗯，你是说农耕地一公耕地一公顷大概能够储存四十六点八八公吨的二氧化碳？對,对对，哦、但是这是现状。嗯，如果我们注意有机质的增加。像刚才我们讲千分之四，就是希望有机值增加的时候，它是千分之四就有那么大的这个固碳。嗯，如果台湾的固碳也一样的，用一个 percent， 我们所有八十万公顷的农地一个 percent 增加的话，你就会看到它的数字，就是非常惊人的这个数字。嗯，土壤耕耕地的有机值。当它的有机質增加的时候，它不是只有固碳，它同时使你上面的作物大概非常可能的倍增
1: ，嗯、因为它是
2: 一个非常健康的食物，嗯、同时它也长得很快，嗯、所以农地的固碳就会让我们想到说，如果这样子，它不但是变成有农产品可以卖，将来还有碳权、<以>碳汇，可以说、嗯，这个农业里头。可能是比食物更大的收入了哦。Oh. 那那个湿地，因为台湾一直都在讲这个湿地，我们一直在经营湿地，就是环保团体一直在保护的。您讲的蓝碳的部分，对蓝碳的部分，嗯、那这个数字是大家不熟悉的，嗯、也是非常惊人的，嗯、100吨的二氧化碳，一公斤，每公,每公斤可以储存一百一吨的，哇，<以>它比森林多了快十倍，是不是？因为它是介于海跟陆地之间，嗯，它除了刚才我们讲的这个这个算出来的这个碳汇之外，嗯、其实还有一个很重要的关系，就是生物的多样性、啊、是是是是、嗯、它从海跟陆地之间，嗯，它是不断的这样子过渡出来，嗯，嗯
1: 嗯所以
2: 如果你看到这些数字，你就知道湿地为什么。这么多年，环保团体一直在保护，除了湿地的生物的多样性之外，嗯、其实还有这个 credit， 嗯
1: ，这么大
2: 的一个 credit， 对，台湾哦，六十处湿地，嗯、對,对对，那有四万多公顷的这个土地，嗯，这个其实已经变成不但是台湾的生态的美丽，更重要的它是拿来作为固碳，固碳，嗯、所以你刚才讲、嗯、台湾可以不可以同样的用这个东西、嗯？来作为我们二氧化碳排放，就是化石能源，就是无论是油，或者是你用燃煤，嗯，因为政府在规划的这个燃料的这个结构，到了二零五零年的时候，我们还是需要有三十个 percent 的这个煤炭，嗯，那那个煤炭的综合，嗯，把这个煤炭的这个二氧化碳把它综合掉。大概就是要靠我刚才所的所固的，对对，是三个颜色的这个固碳，<音>嗯、那个不是用嘴巴讲的，嗯、是真的要在每一个台湾可使用的土地上，嗯，是增加它的有机质。所以听院长这样讲，农业的糖经济好像真的可以帮助台湾迈向近邻呢、欸。不止如此，就是朝着这个新的农业的方向去发展，嗯。你可以看到我刚才讲的三色的这个固碳，嗯、就是这一块土地，就是我们最大的资源跟保护的地方。嗯、每一个地方在不同的人在那里经营的时候，只要观念是正确的，嗯、你会看到这个固碳的这个东西不是为了固碳去做的，嗯，因为你固碳的结果会使你有食物，是有木头，有各种生态的这个美丽的东西出来，嗯。糖经济这件事情是每个人都习以为常的，嗯、不会让你觉得说奇怪，我必须要做不同生活的生活这个方式才能够去做，嗯、所以农业的转型，嗯，可以从刚才我们所看到的事情，嗯，农业的新生代、农业的技术或者 reforestation 的技术，嗯，或者是我们刚才讲的有机栽种的部分。全世界都在都在做有机栽种是重要的，大家都知道有机肥料是重要的，但是真的做你很难做，为什么？你因为生态的平衡，你一开始回到有机，所有的植物都各种虫都来啊，对，食物的出现不是只有养活人类，你是要养活万生万物，所以这些东西出来。跟你争食物，没有什么不对嘛。你在睡觉的时候，就是他来吃这些食物的机会没错，
0: 其实山猪也是很可爱的。
2: 因为这样子的关系，你希望它不要来吃掉你辛辛苦苦栽种的东西<笑>、嗯，嗯、辛辛苦苦那农业的技术。你就必须做一些改变。嗯，讲到
0: 这个，让我想到我曾经去你们扬州的厂参访过，你们用那个稻秆有没有是，去把它做纤维？就是以前农民都要烧稻秆，你们透过一种科学方法，然后把它变成纤维，然后去做纸，就解决了农民可以不用烧秸秆这这种。所、就、以、是、永丰羽好像在这一块有很多独特的技术，很多在唐精第三面已经有开始有一些作为，可不可以给我们分享这一块？是
2: 因为大陆这个收稻之后，嗯，因为马上又要种嘛，哈，嗯。所以时间很短，唯一的方法，台湾其实原来也是这样子，用烧的，啊，就是马上就烧嘛、嗯。对啊，嗯、所以烧就是非常严重。可是农民会认为那个可以养分回到、欸、对对对，嗯、他就是说烧完之后还是回到，嗯、<笑>但是你就会变成这个空污，这个空污的很严重。嗯、因为这样子的关系，当地的政府也跟我们认为说，你们可以不可以把这些东西吃掉？<笑>那我们去做制浆没有什么问题，但是我又会回到。化学的这个方式去做，所以扬州做的 N POP， 嗯，我们就是用生物的方法。哦，你不加化学的，嗯、我我完全没有化学去分解，那怎么分解？基本上还是用微生物去分解的。哦、所以做完这些东西是几年，大家同事量没有那么大哈。嗯、事实上，大陆的这个秸秆很多，嗯，但是很分散，嗯，你秸秆要集中出来，其实也不是很容易的。所以我们那个是大概是一天两百吨的这个东西，
1: 嗯
2: ，我们把它转成这样子之后，很有趣的，嗯、因为大家就会变成这个东西是因为是生物性的这个浆呢，嗯，它就跟竹浆一样的，被大家都认为是一个绿色的这个建材哈，嗯、绿色的、嗯、绿色的包材，嗯，所以我我们曾经因为这个产品被 Dell 是 Dell 的 computer 的那个 Dell、嗯、当做这个它的 cushion。哦、啊，以及他的包装材料，嗯、<哼>在美国去参加比赛，嗯，他还得了爱迪生奖，得到爱迪生奖<笑><是>哦，这个很厉害呢，嗯、就是绿,綠色包装的这个东西呢，嗯、所以他也得了奖。只是说我不能够代替农民去做这一件事，嗯，因为这些东西我是 demonstrate， 我可以做，农民要自己变成自己的产业，嗯，有趣的是，你除了稻米以外。其他的农业的剩余物，你会变成农业也转成工业，嗯
1: 、但是你
2: 需要这个工艺，嗯、你自己去做的时候，那个农业的工艺，它的收入可能会比你的食物更大，超过你的本业。<笑>所以，所以我刚才讲，唐经济出现的时候，有很多新的东西会融进来，嗯、它就会变成。完全是跟过去不太一样的，嗯、就是就是等于再一次的技术上跨领域的这个、嗯、这个创新，所以应该农业会变成今后无论是谁，你都会看到这个农业的这个部门呢，应该是非常非常、嗯、非非常创新的，嗯，不是像过去做。我们就怎么做？嗯，可能是有一些新的这个农法、嗯嗯
0: 。据我所知，好像永丰雨他，我们也有在做这个沼气秸秆，这个只是其中之一。事实上，你们还有很多作做，但今天可能讲不完。可不可以再给我们多分享几个？比如说你們，你们你们把农食拿来做沼气，或者是说可以值得跟大家分享
2: 的。嗯，这个是很有趣的故事了。嗯、因为工业发展呢、啊，大概在四五十年前，大家就知道工业的发展是不可以没有节制的。所以我们的制约是什么？就是环保的法规了。那那个就是所有做工业的人，开始在四五十年前，因为要环境的清洁生产，就开始变成一个很大的 constraint。那这个 constraint 开始之后，你就不能够随便的有太多的废弃物出来。当这个 constraint 出现的时候，大家就要把废弃物减少。这个就是循环经济的。嗯最主要的起源跟根本，嗯，嗯那以以我们自己本身来讲，我们大概花了三四十年的时间，从传统的机械化学的方法，慢慢的走到生物为主的技术、嗯，嗯，解决了我们所有的这个环境上要求我们不可以产生的这个东西去做，嗯，所以大概在这个前几年，我们去申请了，我把所有在我生产制成过程当中所发生的所有的过去讲的是废弃物，嗯、<哼>比方说排水，嗯、排水的时候，我刚刚进入这个产业的时候是一吨纸头要用一百吨的水，<笑>哇，嗯、我们现在所有的工厂地下抽上来的水那么多的水，我大概已经生产多了一百倍的,呵呵的产能，哦、那意思就是说水你是不可以。排出去是必须是整个 closed system 循环去生产的东西。Uh、那因为做这些东西，你讲到的早期就是因为纸头是用水来当做 carrier。嗯，那纤维是在水里头很快速的可以大量生产的时候，就是用水去做的，让它冲到这个纸机上面去成型。嗯，做成纸坯。嗯，那因为水。里头有很多的 COD， 嗯，这个就是环境制约里头所讲的这个 CO。原来我们是用洗气的方法让它曝气，嗯，后来厌气的技术比较成熟，哦、我们就用厌气的方式。厌气就是什么意思？氧气变少，嗯，细菌是在没有氧气的情况之下来养，嗯，那、啊、这个就是我们所有的东西会发臭、会发这个，嗯，大概都是缺氧的，所以。当这些微生物变成对它环境有利的情况之下，那我们在水里头的 COD 大部分都是淀粉，嗯，因为我们造纸要连起来，嗯、那个东西会放一些淀粉，嗯，所以这些淀粉就变成这些细菌的养分，养分，嗯哼，所以它长得又肥又胖。那我们在不同的温度。在不同的 pH 之下，又给它良好的食物，所以永丰鱼可以说是在厌气培养之下的这个特殊的这个藻菌，大概有四类的这个藻菌，可以培养的算是非常的成功，嗯，那这些东西就会转成我们的 COD 就会转成沼气，嗯，那转成沼气之后，我们要用生物的方法再把当中的硫拿掉。那出来的东西大概就是我们现在看到的，就是三个小时的发酵。嗯，我我们算是应该是非常快的哈。我们是整个世界大家在看这个转换的这个速率，它大概是三四个小时。哎、嗯嗯欸，等一下，三个小时就可以转成藻基，这个很
0: 快呢。因为我们就像我们一般厨艺，我們要把它转成藻基，那要放好几天呢、啊，不是吗？为什么你们可以
2: 那么快？我我刚才讲就是我有给他养分、嗯，子，就是那些养的又肥又又,又又快乐的细菌，这个就是就是，所以生物里头的纤维，嗯，微生物是很挑的，所以你要让它变成快速的时候，你给他的东西是一定是他要的，嗯这必须在非常好的温度生存的条件之下去做转换了，嗯，所以当它这样子快速转换的时候。也就是我废水的处理的速率，我也变成非常的快，而且是有技术做这个距离。嗯、所以早期一旦发出发出来之后，它就进入内燃机，天然气就进入内燃机，它就发电了。嗯、所以这个大概就是我们这几年所做的，嗯、大概是台湾算是最早，而且这个东西已经蛮大的一个一个数字哈、哦，<是>发电的这个数字蛮大的。嗯嗯嗯、那现在除了我们之外。我们也在帮助其他的单位，他需要这样子的技术。我们去跟这些什么废水厂啊，嗯、像我们现在去标了一个 R O T 的这个废水厂，嗯、就是用这一个新的技术去把原来只是为了排放去做的这些工作，我们把它转成新的绿色燃料的能源
0: 。哇，这个很
2: 符合这个 Bill Gates 在讲说，这个气候危机事实上对很
0: 多企业来说是一个契机对,对,<是>对你们来说是一个新的商机啊但但
2: ！但是我，我我刚才讲，我们拿了 BS 8 0 0 1的全循环是全世界第一个，对，这第一个认证的。嗯、但是走到这一步，嗯、<哼>就像刚才我讲的，先有环境法规的制约，嗯、大家就开始慢慢的把可能发生的废弃物减到最少，最后变成全循环，嗯。你才能够拿到这个执照、嗯。哦，这个很厉害。嗯，所以这个全循环的东西是指的循环、水的循环、再生能源的循环，然后我们的原料是从木头来的，嗯、这是农业的剩余物。嗯，然后最后是一个二氧化碳的 carbon cycle。嗯，二氧化碳的 carbon cycle 就是我刚才讲的光合作用的大 cycle 那最
0: 后哈、哦，我想请教院长，就是说。感觉我们要做这件事情，就像您刚才讲这个，包括农民的习惯的改变，这个有时候是需要产官学哈，甚至是政府政策的配套。所以说，像你们你这样走到现在，你在倡议这个唐经济，你有没有感觉到说哪些方面是需要政府啊，或是学研界的一
2: 些呃协助？<笑><笑>我想，因为刚才我讲环境的这个保护的法规，嗯，或者是要让环境生产的时候不污染。这个外部的环境，嗯，其实已经在这个环境的制约上已经实行太多年了，嗯。当现在大家在奖励循环经济的时候，嗯，过去是用你做出来的东西如果有不干净的，你们就有清运的公司去去替你去做，嗯、但是清运的公司要有执照。但是在循环经济的情况之下，我们看到的欧洲、日本。这些比较先进的国家，它不再注重清运法，因为大部分的产业已经都可以符合这个这个环境的这个制约了，所以要鼓励它的就是不是清运，你应该要使清运都不见。你才是真的循环。你今天出来的，你认为是废弃物，可能是别的资源、原料。对，如果你不把这个法规上的这个结，打开，它怎么循环？所以现在的废清法其实已经变成政府在推动的一个最大的阻力了啊，阻碍企业在实现循环经济。所以，我想讲大的这个结构的环境里头，大家都知道。应该设立一个循环经济法来取代我刚才所讲的，现在已经实行这么多年四五十年来，你看到的清运法，因为有清运就表示你不循环，所以你要循环是一定要有循环经济法去规范，说这些东西你必须先让它可以实验，这个东西可以转成另外一个产业的。嗯这个原料，嗯<哼>那如果是这样子的话，你不应该奖励有清运公司啊，清运公司要转型成为循环经济公司、啊嗯
0: ，对对
1: 对，所以
2: 这是第一件，就是很简单，大家都可以想到的这个事情，嗯，嗯但是因为现在法规是已经在那里，嗯，要变动这个东西是一定不是部会出面就可以，嗯，可能是行政院必须出面。嗯去把这个逻辑上根本就不通的东西，有道理，是是用这个循环经济法，去把这个废清法，把它融入或者是修改，一定要让所有的产业有机会把你现在还要清运的东西，让大家去想如何创新，把这个这个废弃物清运的东西转成为可能是下一个。产品的这个原料，嗯，所以这个大概是第一件事情。第二个还是回到我刚才所讲，如果大家都认为农业是如此重要，那么农业的部分是台湾最大的强项，也是台湾最大的资源。我们整个农业的废弃物，我我们讲稻米拿了，或者是水果拿了之后去吃，当做这个农产品剩下来的呢，嗯，嗯大概十几个 percent 这些果实，嗯剩下的都是农业的废弃物了。对，嗯，那这些废弃物都是有机质啊。嗯，这些有机质你怎么没有想到它是可以再利用？嗯，所以这个再利用的东西就是农业的，我刚才所讲的循环经济，就是你不可以有任何东西放在那里没有使用。嗯，所以我们大概就是跟农粮署也正在规划好几个。地区，比方说香蕉是我们的大面积的种植，嗯，凤梨也是。嗯、那放几个地方，希望是中心大学，因为中心大学行政院帮他成立了一个循环经济学院，嗯，所以他的责任就是循环，嗯，循环就是不可以有废弃物，嗯,嗯,嗯所以当农业的废弃物是糖类，本来就是一个很有价值的东西，你应该怎么样子有效的？把它使用，嗯，你刚才也提到了早期，以我们的经验就是，你把农剩物、嗯、现在不可以讲废弃物啊、哦，我要讲农剩农剩的，<笑>把它 crush 之后，把液体的部分拿出来，里头的 COD， 如果我们看这个香蕉挤出来的香蕉的那些液体，大概有五千个 COD， 就是 ppm 哈、嗯<哼>，就是五千 ppm 的这个 COD、嗯、<哼>算是高的，嗯。如果你种凤凤梨，可以达到八千到九千、啊，嗯，所以是更好，转早季的这个东西，嗯，所以我们就会做几个实验点，去把这些农剩的东西又再一次的利用，让它变成第一个在农地干净，第二件就是如果农剩的东西都丢在那里，或者是果实不好的都丢在那里，台湾果农这么多，嗯。这个这个就是让它自己腐烂所发生出来的一个农害了哈，<笑>所以把农业的这个剩余物质转成天然气，嗯、就是这个沼气发电，嗯、或者是它的固体的废弃物，嗯、完了之后把它还原，嗯、发酵，嗯、这个都是中心大学的专长啊，嗯嗯、变成在。泥土里头的有机质，这个都会是固碳。嗯、<哼>所以在剩下跑不掉的东西，我还是拿回来，可以当做锅炉里头的代煤的燃料。哦、所以就没有废弃物了。嗯嗯嗯所以我在讲的是说，因为你忽然间讲、嗯<哼>，我我讲的就是说，可以大家想，也可以大家做到的。嗯、大概你会看到的这些东西，其实是非常有效的。只要一个观念，就是没有废弃物这件事情，嗯、在农业里头是可以百分之百的被执行。嗯<哼>，那最后就变成说，这样子这么大面积的做法，政府如果不出来，这些东西还是像过去一样的。丢在泥土里头自己烂掉
0: ，
1: 嗯，
2: 其实是有一点可惜的
0: 是。是是是是，哇，好棒啊！今天所以就如果一开始走预告，今天真的是知识满满的一趟知识之旅啊！好，那今天我们就只能忍痛先，因为时间的关系，我们今天跟院长只能忍痛先到这边。下次我们来请院长来录第二集。呵呵好，<笑>那我们今天真的非常谢谢院长，谢谢谢谢主持人，嗯、谢谢，好，非常谢谢各位收听今天的永续会 p a r c a s e 我们节目更新时间是在每个月的第二和第四周的周四，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待您的下一次上线，谢谢大家。